0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast und heute zum zweiten Teil der Episode zum Thema, früher war alles besser, Vertrieb in der Zerspanung. Und der erste Teil in der letzten Woche endete mit einer Umfrage. Wir haben die Ceratizid Kunden gefragt, was macht für euch einen guten Vertriebler bzw. einen guten Verkäufer aus? Und ich würde sagen, wir steigen direkt mit den Ergebnissen der Umfrage ein. Und euch viel Spaß beim Zuhören. Soll ein freundliches Auftreten haben, eine offene Kommunikation machen, nicht aufdringlich werden und soll ein gutes Fachwissen haben, kompetente Aussagen machen und vor allem soll er einfach kein Schwätzer sein. Kompetentes, verlässliches Verhalten mit praktischer Erfahrung, so ein gepflegtes Auftreten das sind Voraussetzungen für einen Außendienstmitarbeiter. Keinen reinen Verkäufer, sondern ich brauche wirklich eine Person, die außer der Zersparnung kommt, die einfach weiß, wovon sie redet. Wenn ich einen Außendienstler kontaktiere, dann suche ich tatsächlich das persönliche Gespräch.
1: Dann will ich nicht, dass er mir dann nur erzählt, dass ich das auch alles irgendwie online oder per App oder sonst irgendwas machen kann. Außerdem wie ein Mitarbeiter soll in meinen Augen ehrlich und reaktionsfreudig sein. Man muss meistens schnell eine Lösung haben
2: und er sollte das halten, was er verspricht. Dann ist schon mal viel Gutes passiert. Dass er zu erreichen ist, wenn man braucht. Dass er immer eine Lösung parat hat, neue Dinge mit ins Spiel bringt. sollte
0: einem nicht auf die Nerven gehen. Aber immer für ein Dasein, wenn man ihn braucht. Er muss Ahnung haben, er muss lösungsorientiert sein. Dass er sich mit seinen Produkte sehr gut auskennt, für das richtige Problem, den richtigen Problemlöser bringt und das möglichst einfach und unkompliziert schnell zu erreichen ist immer man vor allem da ist und auch was die Zukunft betrifft immer wieder die Fortschritte und die Weiterentwicklung von den Werkzeugen sich auskennt und da auch mal Testwerkzeuge zur Verfügung stellt.
1: Für mich muss ein guter Außendienstmitarbeiter technisch versiert, kompetent und nicht aufdringlich sein. Nicht aufdringlich, sehr zuvorkommend, fachlich kompetent, lösungsorientiert, schnell reagierend, individuell reagierend.
2: Einer, der vom Fräsen keine Ahnung hat, braucht mir keine Produkte für das Fräsen verkaufen wollen. Der muss für mich erreichbar sein, idealerweise persönlich oder per Telefon, eine lösungsorientierte Ansicht für meine Probleme haben. Wenn ich ein Problem habe, sollte der Fachkompetenz zeigen und versuchen, mir bei meinem
0: Problem zu helfen. Mit Fachkompetenz, mit Überzeugung und mit Vorortpräsenz. Ja, wirklich spannend, was wir gehört haben, aber es kommen auch eigentlich immer wieder die gleichen Dinge zum Vorschein. Freundlich, vertrauenserweckend
1: und fachkundig. Sind das so die Top drei, Manfred? Mit Sicherheit, Kompetenz, ja, genau. Kompetenz steht ganz, ganz, ganz oben. Ganz, ganz, ganz oben. Dass der Kunde was davon hat. Ich denke, das hat man jetzt auch ganz gut rausgehört. Sie wollen äh, niemanden, der ihm einfach nur etwas verkaufen möchte. Und genau in die Kerbe haben wir ja reingehauen mit unseren Kollegen im Außendienst und haben alles Techniker und keine Verkäufer.
0: Ja genau, das haben wir gehört. Also den Verkäufer möchte man eigentlich gar nicht. Man möchte gut beraten sein und tatsächlich auch nur das kaufen, was man benötigt, oder Soran?
2: Natürlich, klar. Also das hat man ja gehört, dass die Kunden sich wünschen, die Punkte, die du genannt hast, sympathisch und fachwissend, fachkundig war mit dabei, was mir notiert dass er kein Schwätzer sein soll. Ja. Also, super Wunschbild, ja. ja. Wenn wir Stellen ausschreiben, dann genau für solche Leute, Manfred, richtig? Ja. Genau. Und nein, Spaß beiseite. Klar, wir haben gehört, was die Kunden sich wünschen und der eine hat sogar gesagt, dass er perfekt sich in der Kunde hineinversetzt. Ja, das sind natürlich genau die Dinge, die wir uns wünschen, die wir den Leuten beibringen und jeden Tag aber unser Anspruch ja ist an der Stelle. Dennoch, und das haben wir ja auch gehört, wünscht sich der Kunde ja eine Beratung, eine kompetente Beratung, die ihm dabei hilft, seine Probleme zu lösen mit den Produkten für uns, um schlussendlich dann das zu kaufen. Und das haben wir interessanterweise auch gehört. Also keiner möchte einen Verkaufer, aber jeder weiß, dass er was braucht, also ja. das mit dem Verkauf zu tun hat. Aber technische Beratung, ja, die Technik, das kompetente das steht im Vordergrund und ich glaube, von genau. daher hast wir immer sehr, sehr gut aufgestellt. Genau,
1: um das zu kaufen, was ihn, den Kunden, weiterbringt. Aber
0: letztendlich, jetzt mal Hand aufs Herz, natürlich muss auch etwas verkauft werden. Wie findet man da einen gesunden Mittelweg? Oder Manfred, würdest du auch sagen, manchmal seid ihr vor Ort und es braucht gar nichts Neues und dann ist man ehrlich und sagt, nee, dann braucht es hier nichts Neues und hier können wir auch nichts verkaufen.
1: Ja, mit Sicherheit. Und es wird dem Kunde und das haben wir ja auch gehört nichts aufgeschwätzt wie man sagt, sondern wenn er einen optimalen Zustand hat, dann hat er den und dann erwarten wir auch von unseren Kollegen, dass die dem Kunden sagen, du, das passt, besser geht's nicht. Und so
0: schafft man Vertrauen und das endet dann meist in einer langen und
1: auch glücklichen Geschäftsbeziehung.
0: So sollte es sein.
1: Und der Verkauf kommt dann auch zustande irgendwann.
0: Irgendwann, genau. <lacht> Ganz kurz unter dem Motto, die Zerspanungslösung ist Ceratizid für die Fertigungsbetriebe da. Das haben wir schon gehört. Was bedeutet das genau und wie positioniert sich der Vertrieb hierbei
2: so an? Also unter der Zerspannungslösung ist ja das, was wir im Verlauf des Podcasts versucht haben schon zu transportieren, was Ceratizid als Gruppe mit seinen ganzen Marken, mit seinen Mitarbeitern, heute natürlich im Fokus das Thema Vertrieb, seinen Kunden bietet. Und im Endeffekt ist es ja nicht nur das einzelne Werkzeug, sondern im Prinzip für seine Anforderungen oder Herausforderungen, wie immer man das sehen mag, die passende Lösung, die dann auch eine Kombination aus einzelnen Werkzeugen, aber auch der Kompetenz unserer Mitarbeiter sein kann, um dem Kunde zu helfen, wie er dieses optimale Werkzeug auch am besten einsetzt, um die perfekte Lösung für sich zu dann an der Stelle zu bekommen. Und das ist im Endeffekt ja die Zerspanungslösung. Klingt
0: logisch, Soran, aber wir haben eben auch schon das Thema Digitalisierung angesprochen. Wie sieht das bei euch im Vertrieb aus? Gibt es da schon ganz spezielle Digitalisierungsansätze, die schon
2: aktiv genutzt werden oder vielleicht auch in der Zukunft genutzt werden? Also wie wir gehört haben, kommen wir ja aus der Zeit der Telefonzellen und Pager. Ja? Also Digitalisierung haben wir jetzt 30 Jahre lang vermieden, wo es nur geht. Spaß beiseite. Natürlich haben sich die Anforderungen dramatisch verändert. Ja? Also auf der Kundenseite das haben wir vorher schon gehört, der Kunde selber wird ja eben durch Markt und Anforderungen getrieben in der Digitalisierung, aber auch vieles, was kommt, Industrie 4.0, was im Endeffekt seit vielen Jahren eine Überschrift ist, die ja, ich sag's mal auf gut Schwäbisch, die Sau, doch durchs Dorf getrieben wird und keiner aber so richtig irgendwie greifen kann, mhm. weil es von allem ein bisschen ist, wie immer. Aber klar, das Thema Digitalisierung haben wir uns natürlich nicht nur auf die Fahne und Agenda geschrieben, sondern beschäftigen uns intensiv mit dem ganzen Thema. Tulomat ist ja schon ein erster Teil der Digitalisierung gewesen, vor über 20 Jahren, wenn man so möchte. Online-Shop haben wir vorher auch in einem Beitrag gehört. Ein ganz wichtiges Thema bei uns, Verfügbarkeit, Information, auch Verfügbarkeit über das Material. Also ich habe schon eine klare Entscheidung, ist es auch sofort da? Dann kann ich es bestellen und liefern, braucht niemand drumherum. Das ist ja auch ein, wenn man so will, Verkäufer von uns. Darüber hinaus haben wir Dinge gehört, Podcasts, die schon zum Thema Toolscope waren, ja. Im Project Engineering machen wir viel. Aber gerade auch diese ganzen digitalen Lösungen, ja, wie eben unser Toolscope, LiveTech Pro, Unterstützung, Remote Support für unsere Kunden. Das musst du kurz erklären. LiveTech Pro? Was ja. ist das? LiveTech Pro ist im Endeffekt keine Rocket Science, wenn man so will, aber die perfekt auf den Kunden, auch hier wiederum perfekt auf den Kunden zugeschnittene Lösung, wo wir eben einen Klick ja, entfernt der Kunde dann über sein Smartphone, über ah, sein Tablet. Das ist eine App. Genau, ja, mhm. über App. Das geht aber ganz normal über den Computer. Ich brauche im Endeffekt gar nichts. Deswegen wie gesagt, ein Klick mhm. ja, entfernt, one click away. Und dann habe ich sofort per Video, per Call mit allen unterstützenden Lösungen einen Profi von Serratizit auf der anderen Seite und der mir unterstützen kann und eben über dieses Thema. Video kann ich dann mit meinem Smartphone direkt an die Maschine gehen, ohne dass der Verkäufer oder der Anwendungstechniker da ist, wenn es mal schnell gehen muss. Das ist okay. ein Vorteil, mhm. ja? weil wir können uns ja nicht überall hin teleportieren und jetzt bin ich gerade zwei Stunden vom Kunde entfernt und habe so ein Thema und dann ruft er über die Hotline an, bekommt zwei Minuten später eine E-Mail und hat dann jemand bei uns zur Technik dran. Das ist Live -Tech Pro in wenigen Worten zusammengefasst, okay. aber auch dort wirklich, wo der Kunde uns alles zeigen kann und wir ihm dann erklären wie er idealerweise seine Probleme
0: löst. Absolut spannendes Thema, LiveTech Pro. Und da wird es dann auch in der Zukunft noch eine Episode zu geben. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Manfred Soran, die Zeit läuft uns so ein bisschen davon. Das darf ich verraten. Wollen wir noch einen Blick in die Zukunft wagen? Habt ihr eine Idee, wie der Vertrieb der Zukunft aussehen könnte? Ich meine, wir sind jetzt aktuell schon sehr fortschrittlich. Aber in welche Richtung könnte es für dich gehen, Manfred? Oder bist
1: du schon ganz zufrieden mit dem aktuellen Stand? Also ich bin mit dem aktuellen Stand zufrieden. Das heißt aber nicht, dass die Zukunft sich verändert. Natürlich verändert sich das weiterhin. Ich denke, aus meiner Sicht heraus wird sich das Ganze in Richtung Toolmanagement komplett verändern, Digitalisierung, das Ganze wird in der Cloud stattfinden. Kunden brauchen die einzelne Beratung nicht mehr, sondern es geht nur noch um das Ganze. Und ich denke, die Zukunft wird sein, dass wir in diesen Clouds dabei sind.
0: Aber Soran, ich glaube, der persönliche Kontakt, der ist nicht hundertprozentig entbehrlich. Das wird ja auch nicht in Zukunft sein.
2: Auf gar keinen Fall. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, alle, die Vertrieb machen, Vertrieb leben, so wie wir uns sich mit der Materie auskennen. Da geht es jetzt nicht nur um den Vertrieb als Beruf, sondern das ist eine Berufung für den Kundenkontakt. Wir haben es gehört, Kunden beraten, kompetent sein, persönlich seine Anforderungen annehmen. Klar wird es da eine Veränderung geben. Wir haben jetzt gerade natürlich auch in den letzten ja, 14 Monaten bedingt durch die Einschränkungen der Pandemie, wenn man das hin mag, festgestellt, dass es auch anders geht. Ja, das war schon mal ganz gut. Aber ohne den persönlichen Kontakt und das ist ja das Wichtige und das Persönliche ist hier die Kompetenz eines anderen, die mir dabei hilft, mein Thema zu lösen und deswegen glaube ich fest dran ja, und die Diskussion ist ungefähr schon so alt bei mir, wie ich Vertrieb mache und bei Manfred noch ein paar Tage mehr, dass es immer darum ging, braucht man der Vertrieb überhaupt, wir haben so viele digitale Lösungen. Ja. Wenn man jetzt die Online-Shop-Experten fragt, die sagen, ach, wird immer weniger und nein, es hat nach wie vor Bestand, weil dieses Persönliche miteinander an der Maschine das Werkzeug anfassen, das fühlen, sich austauschen, Probleme lösen, das wollen wir nie wegkriegen. Wir werden sicher im Zug der Digitalisierung und in der Entwicklung auch der nächsten Jahre Lieferketten verkürzen und verschnellern. Vielleicht können wir uns irgendwann mal beamen oder als erstes kommt dann doch mit der Drohne das Werkzeug direkt zur Maschine. Da wird sich mit Sicherheit viel tun, alles was technologiegetrieben ist. Aber diesen Transfer und Austausch von Fachwissen, Kompetenz untereinander, den wird es immer geben, glaube ich. Und damit auch alles, was mit Außendienst und Vertrieb zu tun hat. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Wir freuen uns allerdings auch auf die Zukunft, auf alles,
0: was da kommen wird. Aber eine Sache dürfen wir nicht vergessen, Manfred. Wir müssen noch unsere Schätzfrage auflösen. Genau. Bist du auch genauso gespannt wie ich? Wie ein Flitzebo. Denn wir wollten wissen, wie viele Kilometer hat das Auto mit dem höchsten jemals gemessenen Kilometerstand zurückgelegt? Manfred, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf Du hast irgendwas mit 900.000 gesagt. 975.000. 975.000 gutes Gedächtnis. 975.372. Mhm. Hat es mit dieser Zahl eine bestimmte Bewandtnis? Nö, war eine Schätzung. <lacht> Weil der Soran lacht jetzt. <lacht> ich ich habe auch keine Ahnung, <lacht> <lacht> Eins darf ich dir schon mal sagen, ist leider nicht richtig. Ich denke, sind zwei Millionen. <lacht> Wir gucken nach. Soran hat gesagt, 1,85 Millionen und hier kommt die Auflösung der Amerikaner. Irf, wenn ich das richtig ausspreche. Gordon hat einen Rekord aufgestellt. Er hat drei Millionen Meilen, das sind 4,8 Millionen Kilometer zurückgelegt in seinem kirschroten Volvo P1800 aus dem Baujahr 1966. Unvorstellbar, oder?
2: Wahnsinn. Viel, viel mehr als gedacht.
1: War
0: der auch im Außendienst? War lange Jahre im Außendienst, seit 114 Jahre im Außendienst gearbeitet
2: <lacht> Er hatte bestimmt ein sehr großes Gebiet ja. und deswegen auch die
0: Kilometer. Er hat ein sehr, sehr großes Gebiet gehabt. Manfred, Soran, es war mir eine große Freude, hat mir viel Spaß gemacht. Danke für eure Zeit und ich könnte mir vorstellen, wir hören oder sehen uns an anderer Stelle nochmal
2: wieder. Sehr gern. Sehr gern, hat viel Spaß gemacht, danke. Danke.
0: Wir sind leider am Ende unserer heutigen Podcast-Episode angelangt und ich hoffe sehr, diese Folge hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich fand es total spannend, mit Soran Apic und Manfred Müller über den Vertrieb bei Ceratizid zu sprechen und insbesondere mal einen Blick zurückzuwerfen, wie eigentlich alles begann. Ja, sollte euch unser Podcast gefallen, lasst uns gerne, wie gehabt, eine positive Bewertung bei Apple Podcast und den gängigen Streaming-Plattformen da. Wenn ihr noch Anregungen für unseren Podcast habt oder Ideen, freuen wir uns immer über eine E-Mail. Diese gerne an teamcuttingtools.com. Ich freue mich auf weitere spannende Themen und spannende Gäste in unserem Podcast. Bis zur nächsten Folge. Bleibt gesund. Tschüss und bye bye.